0: sepa para eh, consultarle sobre los últimos anuncios que realizó el Ministro de Economía Sergio Massa con respecto al impuesto a, la ganancia, a las ganancias donde eh, no se van a grabar diferentes cuestiones, bonificaciones, viáticos, por ejemplo, de muchos sectores de trabajadores y que de esta manera verían una mejora en su salario. ¿Qué tal? Luciana, Alejandro García y Carlos Tafanel, te saludamos desde FM Buenos 93.9 y UNSB.com.ar.
1: Hola, ¿cómo
0: están? Muy buenos días. Bueno, muchas gracias por esta comunicación. Y bueno, como hablábamos en, en la introducción, eh, este anuncio que realizaron desde el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Economía, ¿implica un beneficio importante para los trabajadores?
1: Sí, así es. El beneficio, según bueno, lo dijo el Ministro de Economía, también alcanzaría alrededor de mil trabajadores. Digo, es la mitad de los trabajadores que hoy en día pagan ganancias, ¿sí? Alrededor de 1.200.000 trabajadores y trabajadoras eh, hoy en día pagan el impuesto a las ganancias. Por lo que esta medida alcanzaría a eh, la mitad de estos trabajadores, ¿sí? Y lo que, lo que anunció, si bien eh, estamos a la espera de lo que es que salga la, resolu la resolución, que todavía no salió, debería salir esta semana, ¿sí? eh, dice que lo que va a dejar afuera el impuesto a las ganancias, es decir, aquello que no va a tributar, van a ser los adicionales. ¿Cuáles son los adicionales? Bueno, todos los bonos de productividad, fallo de caja, movilidad, viáticos, horas extras, adicionales por turnos rotativos... Digo, recordemos que eh, en, la, en la amplitud de gremios y, por lo tanto, de escalas salariales, aquellos gremios que, por lo general, pagan impuesto a las ganancias, como son camioneros, bancarios, eh, alguna empresa que eh, pague bono de productividad, ¿sí? eh, lo que pueden ser las terminales automovilísticas, son, eh, por lo general, sí aquellas actividades que tributan el impuesto a las ganancias. Entonces, digo, por lo general o son empresas o son convenios que tienen estas categorías en sus recibos de sueldo, ¿sí? Esto, bonos de productividad o movilidad o viáticos. Eh, digo, el antecedente lo, lo había marcado unos días atrás Sergio Palazo, que consiguió para eh, los bancarios una exhibición de hasta el 40%, ¿sí? En eh, estos adicionales y, bueno, finalmente la CGT avanza en las negociaciones con el Ministro de Economía y logran que finalmente todos estos estos ítems, estos adicionales, no vayan a estar grabados en ganancia. Digo, no vayan a estar porque, bueno, todavía no conocemos la resolución, sí, y no sabemos si bueno, efectivamente va a ser así, que no van a estar alcanzados listo o van a tener un tope.
2: Eh, Luciana, muy buenos días. Carlos Tafanet te saluda. Eh, hay organismos del Estado que eh, eh, normalmente tienen un buen sueldo y que pagan eh, como PAMI, ANSES, eh, pero que se ven que su sueldo termina pagando cualquier cantidad de dinero. No es más fácil hacer una escalonada, es decir, bueno, tanto porcentaje aquellos que cobran tanto ir escalonando porque eh, alguien que cobra hoy eh, 400 o 500 mil pesos de eh, neto, pero de bolsillo cobra muchísimo menos porque se le descuenta una cantidad de dinero importante y no son juntamente grandes potentados, ¿no?
1: No, bueno, esa es una consecuencia del proceso inflacionario que vamos ten, que, que estamos teniendo, digamos que, porque recordemos que el impuesto a las ganancias ya es escalonado, ¿sí?, no todos los trabajadores deberían tributar el 35%. ¿sí? Eh, las categorías del impuesto a las ganancias van desde el, eh, bueno, eh, el 0,5 hasta el 35%. Digo, vos podés pagar un 0,5, podés pagar un 10, un 15, un 27. ¿sí? Eh, lo que pasa que es que las, estos escalonamientos, eh, han ido por detrás de la inflación y hoy en día con el mínimo no imponible que tenemos, que hoy está en 400 y pico mil, no me acuerdo el, el número exacto, lo que tenés es que aquellos trabajadores que superan este mínimo no imponible, que sí lo ha ido actualizando más, recordemos que ha tenido varias actualizaciones el año pasado, eh, que siempre ha adelantado la actualización por la inflación que venimos teniendo, lo que hace que aquellos trabajadores que terminan pagando ganancias ya están en una ganancia imponible de mil pesos, en una ganancia imponible, perdón, de mil pesos, o, o bueno, o más, pero digo como mínimo, que lo que hace es que te terminen tributando las escalas más altas de ganancia, ¿sí? Uh -huh. Pero ganancia ya es escalonado. Sí, eh, en otros momentos ha habido reclamos de que, bueno, no solamente se actualice el mínimo no imponible, sino que también, digo, cuando se actualiza el mínimo no imponible, también se actualice esto, digamos, eh, los topes que determinan eh, qué porcentaje de ganancias pagás, que eso sí se actualiza una sola vez al año, que es en enero de todos los años.
2: Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta lo que se viene, ¿no? Porque hubo otro decreto que tiene que ver con el, el dólar... Eh, eh... Soja 3, diríamos, hoy se llama dólar agro, pero sería el el dólar soja 3. Y que hay una cantidad, y que se le da justo a los sectores que estuvieron jugando todo el tiempo la devaluación, ¿no? Y que deja un hueco de mil millones de dólares. Eh, ¿Cómo lo ves? Porque esto está muy ligado a lo que es, es un dinero eh, eh, en el cual termina... Eh, estos sectores teniendo una transferencia de recursos eh, que, no lo tu, que no lo tuvo el, el pueblo argentino y algo que nació como vamos a hacerlo por única vez ya se instaló. Agis dijo, va a ser difícil sacárselo y bueno, estamos viendo que es la tercera vez. ¿Cómo lo ves vos? A ver, digo, hay que,
1: que también analizarlo con el contexto. Eh, entonces, acá yo digo... Se, lo sepano en dos partes. Por un lado, eh, es verdad lo que vos decías, que bueno, de toda esta, esta crisis, después de la pandemia, un crecimiento económico que no se redistribuyó, vos tenés dos grandes sectores, los perdedores y los ganadores. Eh, del lado de los ganadores tenés, sí, las grandes empresas, eh, el sector exportador agropecuario, digo el sector exportador porque no es todo el sector agropecuario. Eh, y por otro lado tenés eh, los trabajadores que no vieron ese crecimiento ¿sí? y encima se vieron eh, severamente perjudicados por la inflación, ¿sí? las dos cosas. Por un lado no se redistribuyó ese crecimiento que sí existió y por otro lado eh, la consecuencia en los salarios por eh, la inflación. Pero estamos en un contexto macroeconómico que eh, se dio por, por la pandemia y luego por... Eh, la guerra rusa-Ucrania que hizo subir los precios de, eh, de alimentos a nivel internacional y de energía, que te condicionaron mucho más el escenario que ya tiene Argentina, porque lo tiene estructuralmente en materia de reservas, en materia de ingresos de divisas. digo Argentina tiene una problemática eh, cíclica, que es ese cuello de botella que se forma en la entrada de divisas cuando eh, tenés un proceso de crecimiento. Entonces, en el contexto en el que estamos, digo ya se demostró que el dólar soja funcionó en su primera y segunda edición, eh, es una política necesaria para el contexto en el que estamos. Esto no quiere decir, te repito, que no sea verdad que eh, en todo este tiempo claramente ha habido ganadores y perdedores y que los trabajadores y trabajadoras fueron los eh, mayores perjudicados de todo esto.
0: Luciana, una de las grandes preocupaciones, si no la más importante, de amplios sectores de la población tiene que ver con la inflación. Lo ¿no? estuvimos salió al tema cuando hablábamos también de otras cuestiones ahora. ¿Cuáles son las expectativas eh, para este año que analizan desde el centro CEPA? Porque muy pronto se van a conocer los índices del último mes y también lo, los, primeros son, los primeros análisis indican que estaría más cercano al 7% que una tendencia a la baja.
1: Sí, a ver, eh, salió ya lo que es la, las expectativas del REM, que son las expectativas del mercado del Banco Central, y también, digamos, estima un 7% para lo que es el mes de marzo, que coincide un poco con lo que dio el IPC, el IPC dio eh, de Cava, eh, y después sí muestra una curva de descenso para lo que es el mes de abril, mayo, junio, que, pero bueno, eso vamos a tener que ver también cómo funciona esto del dólar soja. Digo, eso si funciona bien también te da, te, te desahoga un poco de las circunstancias de cómo tenemos las reservas hoy en día, que te terminan condicionando, o quieras o no, la macroeconomía y eso termina eh, presionando a precios. Por eso también te decía que en el contexto en el que estamos es una política necesaria. Entonces, digo, vamos a tener que ver en los próximos días cómo impacta esto. Eh, a nivel macroeconómico para ver si eh, eso deja de presionar o no la inflación y empezamos a ver una curva descendente pero que igualmente eh, las expectativas del mercado dicen que van a rondar en el 6% ¿no?
0: Luciana, muchas gracias por esta comunicación
1: Gracias a ustedes, hasta luego. hasta
2: luego
0: Hablamos con Luciana Bilbao, analista económica del Centro CEPA bueno haciendo un panorama primero con lo que tiene que ver con el impuesto a las ganancias y después con la inflación